1: et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette
0: pour gagner 10 000 euros par mois sans rien faire. La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Jean-Christophe.
1: Salut Amandine. Alors évoquons aujourd'hui un sujet tabou, l'argent, la haine qu'il véhicule et bien souvent des pensées qui y sont associées simplistes, réductrices et parfois coûteuses. Mais d'abord, d'où vient cette aversion
0: Eh bien, l'histoire, Jean-Christophe. Derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime, écrivait déjà Balzac. Là. Les diatribes contre le numéraire font partie de notre trésor culturel national. Mmh. Quelle chance Mon seul adversaire, celui de la France, n'a aucunement cessé d'être l'argent, disait déjà le général de Gaulle en 1969. Et Mitterrand dénoncera en 1971 l'argent roi qui ruine et pourrit jusqu'à la conscience des hommes. Alors, on a fait un amalgame et on s'est dit que l'argent, C'était mal. Alors que dire de François Hollande pour lequel l'adversaire était le monde de la finance
1: Claire. Plus récemment, un article du Point avait attiré mon attention. Il était consacré aux familles lyonnaises, ben oui, parce qu'on est lyonnais, euh, des années 60, assez évocateurs. Donc euh, celles-ci se rendaient à la messe du dimanche matin, tristement vêtues, soucieuses de se fondre dans la masse, pour rejoindre ensuite leurs belles propriétés où les domestiques et voitures de luxe les attendaient. De Bossuet à Léon Blois, les clercs n'auront jamais de mots assez durs pour fustiger l'aberration de l'argent. À l'inverse, le protestantisme récusant le clergé romain parasite euh, remplace la prière par le travail, faisant de ce dernier d'ailleurs un acte quasiment religieux. Bref, en terre réformée, notamment anglo-saxonne, à l'inverse de chez nous, Dieu aime les riches et punit les indigents.
0: Ah oui. Et en France, les hautes classes, ce qu'elles derrière de hauts murs, quant aux États-Unis, la réussite sociale doit être visible et admirée du plus grand monde. Alors, Jean-Christophe, est-ce que cela nous a réussi ou n'est-on pas un peu schizophrène face à l'argent
1: là, un petit peu, hein, mais développe.
0: Alors prenons l'industrie du luxe. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 150 milliards d'euros, elle est trois fois plus importante que l'aéronautique. C'est le premier secteur des exportations françaises pour 50 milliards d'euros de produits de luxe qui sont exportés chaque année dans 180 pays. Elle tire clairement vers le haut toute notre industrie et notre économie. Elle génère un million d'emplois directs et indirects. Et bien pourtant, elle est rarement mise en avant du fait de l'image qu'elle véhicule. Autre sujet, Jean-Christophe, à salaire égal, un footballeur sera mieux traité qu'un capitaine d'industrie qui, lui, crée de la richesse et des emplois. Les Français récusent sûrement moins l'opulence que son inégale répartition. Mais quelle est l'équité dans ce schéma hum, pas. Est-ce que tu te
1: rappelles de l'incendie de Notre-Dame de Paris Ah oui. Hum hum. On a fustigé les dons à l'époque faits par les grandes fortunes françaises accusées de faire une surenchère de communication et de profiter au passage d'une éduction fiscale. Comment ne pas avoir honte à ton avis, s'ils n'avaient rien donné, ne les aurait ils pas critiqués Que cherche-t-on en fait à démontrer
0: Eh bien, je ne sais pas, mais dans notre domaine, la perception de la bourse subit les mêmes critiques. Elle est associée à la spéculation et à l'exploitation, alors que l'immobilier n'est pas aujourd'hui vu comme un poison économique. Ouais, tu parles. Parce que dans la tête de beaucoup d'entre nous, l'immobilier, c'est tangible, en oubliant ouais. au passage que les marchés financiers servent aussi des entreprises à se développer, à créer de la richesse et de l'emploi nécessaires à notre économie et à notre pays. Et pourquoi donc les grandes entreprises françaises dont la valorisation et la création de richesses va directement chez des investisseurs étrangers et non chez l'épargnant français
1: On se demande. Mais tu sais, notre problème est encore le même On manque d'éducation économique et financière. Prenons par exemple l'actualité. Comment peut-on penser aujourd'hui qu'une dette s'annule aussi facilement sans conséquence pour l'économie à l'échelle d'un pays Le seul débat en Europe de savoir si la dette Covid pourrait être annulée facilement est en France. Vu de l'extérieur, c'est juste ce gros test. Euh, quand on pense, euh, enfin quand on creuse les conséquences d'un tel scénario.
0: Eh bien, j'y vois deux raisons à ça. Depuis que nous sommes enfants, nous pratiquons la pensée magique. Alors, c'est un vrai processus psychologique qui nous donne l'impression de pouvoir changer les choses, les modifier. Ces choses extérieures, mais par notre simple volonté et notre super pouvoir de penser. Mmh. Et puis pour nous ramener à l'actualité, aujourd'hui, eh bien c'est l'argent magique. On crée de l'argent par les banques centrales, on crée de la monnaie, de la dette. Personne n'en explique les conséquences sur les différents mécanismes de l'économie. Et donc on pense pouvoir tout bonnement effacer une ligne que nous-mêmes avons créée.
1: Oui, alors que certains pays en voie de développement ou développés ont déjà tenté cette solution rapide. Et eu que des conséquences désastreuses sur le long terme. Euh, prenons l'Argentine qui a fait défaut sur sa dette en décembre 2001. Elle n'a pas encore fini de payer les conséquences de celle-ci en 2021. En 2008, attention pour l'accent, Ulrich Clou et Peter Stella, deux experts du FMI, ont étudié l'expérience de certains pays en voie de développement et montré que la dégradation du bilan de la Banque centrale est systématiquement associée à une forte inflation et encore corollaire, l'air des émeutes, puisque la population ne pouvant s'y retrouver, taxant le gouvernement au passage un, pour un faux monnayeur. — Oui.
0: Quoi qu'il en soit, beaucoup de bouteilles à la mer sont jetées dans les médias, peu de solutions concrètes sont apportées, et puis beaucoup de discours, en fait, comblent le vide. Hein. En synthèse et concernant notre domaine, toutes les politiques passées ou présentes incitant à aller sur les marchés financiers se sont soldées par un échec. Oui. On prend le problème à l'envers en faisant appel à une forme de patriotisme sans donner les clés, l'éducation nécessaire pour comprendre la finalité et les bénéfices qu'on peut tirer de la finance. Enfin voilà, on en reste là pour aujourd'hui, mais dis-moi, quel est le prochain thème, Jean-Christophe
1: Merci Amandine. Alors le prochain thème, on parle de robots, des algorithmes, de la gestion mécanisée. Et puis enfin, est-ce que tout ça nous apporte un meilleur rendement
0: Super. À bientôt ben, oui. Jean-Christophe. À
1: bientôt.